0: que antes da vinda de Jesus, da segunda vinda do Messias, Ele vai restaurar todas as coisas. Você tem que lembrar que Pedro disse isso em Atos 3,19. A restauração de todas as coisas antes da segunda vinda de Jesus. Agora, existe um juízo de Deus sobre essa divisão geracional o mundo está vivendo hoje um juízo por causa desse litígio geracional de gerações não é que Deus está punindo o mundo não é que Deus está diretamente amaldiçoando a terra mas no contexto da graça do novo testamento da nova aliança o juízo escapa de Deus por conta da legalidade. Porque Deus não pode permitir que princípios dele sejam burlados sem que haja uma sanção sobre isso. Ele não pode permitir que aquilo que ele determinou como regra, lei, princípio, valor... Seja usurpado por nossa geração. Então há um juízo. Malaquias 4, 6 diz, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Porque em muitos lugares a prosperidade está retida. Porque em gente capaz, talentosa, inteligente e até... Ofertante, dizimista Parece que a prosperidade não vem plena Parece que a bênção de Deus não vem total Absoluta É sempre em conta gotas É sempre em dose homeopática Sendo que a vontade de Deus é abrir a janela do céu E derramar uma bênção que ele chama de bênção Tal porque a benção tal não chega, muitas vezes nem com o dízimo, porque existe um juízo contra o litígio, porque há pessoas que estão em divergência ou contra o seu próprio pai, ou mãe, ou geração passada, ou cobertura espiritual, e essa divergência impede o pleno favor de Deus. Que Deus me guarde disso, que Deus nos guarde disso. Agora, por conta desse litígio entre gerações, acontece um outro problema, uma crise global de orfandade. O mundo está cheio de órfãos em todos os sentidos da palavra. É gente que literalmente não tem o Pai, estando o Pai vivo, porque no seu coração o Pai está morto. É gente que espiritualmente está órfão, porque nunca entendeu paternidade espiritual. E essa orfandade é a obstrução da benção, é a obstrução do favor do Pai celestial. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui nessa noite. Conversar com você, ministrar a sua vida. Porque Deus diz que vai enviar um espírito profético. Que na verdade vem em etapas. E muitos interpretam que ele veio, já veio e acabou, não vem mais. A promessa aqui fala de um personagem que nós conhecemos muito bem. Aqui a profecia diz... Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o próprio Cristo fala que essa primeira manifestação já aconteceu. Em Lucas 1, 16, 17, está escrito: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, quem é esse? João Batista, e Jesus falou em Mateus 17, 11 e 12, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá, pega aí, Elias virá, primeiro, e restaurará todas as coisas, quantas coisas? Vírgula, ponto e vírgula mas digo-vos, que Elias já veio, Elias virá, reticências, ponto e vírgula, Elias já veio, isso quer dizer, que há duas manifestações de Elias por acontecer, a primeira já aconteceu, na pessoa de João Batista, não foi reencarnação, mas foi uma atitude profética o mesmo tipo de unção que estava em Elias veio sobre João Batista e ele começou a restauração mas aqui diz restauraria todas as coisas mas o Batista não restaurou tudo então ficou algo por acontecer porque o único que terminou a carreira com estar consumado e completou tudo foi Jesus o Espírito de Cristo veio aqui em carne e completou tudo. Mas o Espírito profético que recebe o nome de Elias veio aqui, preparou o caminho da primeira vinda de Jesus. Mas o próprio Cristo disse que o Elias virá. A primeira manifestação foi aqui com João Batista. O que ele fez? A... Um confronto de João Batista em relação à geração dele. Quando ele veio, ele confrontou a geração dele no quê? A ganância ou indiferença dos líderes daquela época. O egoísmo dos líderes de Israel. Ele chacoalhou a religião da sua época. Ele chacoalhou o status quo da sua época. Ele mexeu com a descrença e a rebelião de Israel. Por quê? Quando João Batista veio, o povo estava desacreditado da tal religião. Parece com hoje. Quando Batista veio, ninguém mais cria em sacerdote, templo. Havia uma frieza. O povo não buscava mais a Deus e os sacerdotes só engordavam na sua riqueza, não se preocupavam com o povo, e João Batista vem, e a mensagem é, arrependei-vos, só que aí, acontece que, ele cessa seu ministério, quando sua cabeça é cortada, mas aquela unção que estava sobre ele, viria de novo e eu quero dizer uma coisa como Jesus disse como a profecia diz que viria antes do grande e terrível dia do Senhor e isso fala da vinda de Jesus, a segunda vinda então vai acontecer e eu quero dizer a você está acontecendo está acontecendo, o manto de Elias está sobre a nossa geração, há um espírito profético pairando sobre a nossa geração para reconciliação e restauração e nós precisamos compreender e experimentar desta unção. Como igreja, temos que ser, sim, apostólicos, pastorais, evangelísticos, didáticos, mas temos que ser proféticos. Fale para alguém aí, nós somos uma igreja profética. Na segunda manifestação, quando em Malaquias 4,5 5 diz... Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que está por acontecer. O que ele vem fazer? O que essa manifestação faz agora? O que ela confronta? Ela confronta a descrença, a rebelião e a evasão dos crentes. Nunca houve na história uma geração tão desacreditada da fé como a nossa houve tanta lambança, houve tanto desmando, tanta mentira, que muita gente está desiludida. E é por isso que Deus não vai deixar o seu povo assim. Então, estamos sob o manto profético de Elias, que vai restaurar a nossa geração. A mensagem de João... Era arrependei-vos. A mensagem do manto de Elias em nossa geração é convertei-vos. Volta. Dá meia volta. Restaura sua mente. E hoje eu peço a graça de Deus, a unção do Espírito, para que a palavra entre em sua mente e te converta, e me converta, e nos converta. Do mesmo jeito que essa geração através da mídia, meios de comunicação, literaturas, novelas, redes sociais Mexeram com você e te desconverteram do princípio de paternidade A gente mal sabe Mas nós somos uma geração que não conhece paternidade eu acredito que o Espírito Santo nessa noite vai mexer dentro de alguém e vai começar a despertar esse valor é possível até que haja uma terceira manifestação de Elias no milênio, mas isso não é o caso o ponto é para você começar a restaurar esse princípio você tem que saber quem são seus pais como eu posso me reconciliar, reconhecer, experienciar, se eu não sei quem é? Quem são meus pais? <risos> Há uma sequência aqui. Primeiro. O seu primeiro pai é Deus. Ele é o teu primeiro pai. Hoje à tarde eu fui estar com o meu pai, meu genitor da terra. 90 anos de idade. Eu passei a tarde com ele, mas eu estava de olho no meu relógio, porque eu tenho um compromisso com outro pai. Eu amo meu pai, o honro e o respeito. Mas ele me ensinou a ter um compromisso com um pai que é maior do que ele. Então, ao chegar nessa casa, eu estava feliz. Porque eu vim adorar o meu Pai. Eu vim ter comunhão com meu Pai. Eu vim adorar esse meu Pai. Porque esse meu Pai fez por mim o que ninguém podia fazer. Porque esse meu Pai me atribuiu o valor que ninguém atribuiria. Porque esse Pai enviou para mim o meu irmão mais velho. Para morrer na cruz do meu lugar. Porque esse pai... Preferiu enviar esse irmão para mim... Para que eu não fosse para o inferno... E porque ele fez isso por amor... Olha eu aqui... Ó. Como não adorar um pai desse? Ele é o meu pai... Efésios 4,6... Um só Deus e Pai de todos... O qual é sobre todos... E por todos... E em todos... Ah, pega na mão de alguém e fala assim, Deus é contigo. Fala. Fala, esse pai mora em você. Fala! Seu primeiro pai é Adonai. Yavé, El Shaddai, nosso Deus. Quem mais? Claro, nossos genitores. Aqueles de onde vem nosso genes, nossa herança genética, seus traços são iguais aos dele, não negam. Tem coisas em você que são iguais ao do seu papai. E por mais que talvez você esteja nesse momento em dificuldades pessoais com seu pai, tem bastante dele em você aí. Tem um bocado dele em você aí. E algumas coisas que você não gosta em você é porque você não gosta nele. Ele é o seu genitor. Aquele que legou a você uma herança, uma carga genética muito forte no sangue. Então você tem que honrar esse pai, reconhecer esse pai. É um mandamento com promessa de Êxodo 20:12. Honra, diga honra. honra, teu pai, tua mãe, para que te vás bem e tenha seus dias prolongados sobre a terra. É o único mandamento com uma promessa subsequente. Você honra o pai ou a mãe e aí você vai bem, vai se dar bem, vai ficar legal, vai ficar da hora. E vai ter dias prolongados, longevidade, viver muito, promessa. Honre seu genitor Terceiro Quem mais é seu pai, nosso pai? Você que é crente? Abraão Abraão é nosso pai Quem é que crê em Jesus? Quem é que vive pela fé? Quem é que crê no impossível? Quem crê que o milagre vai acontecer? Então você é filho de Abraão Hum <risos> Galatas 3,7: Os que são da fé são filhos de Abraão. O que me garante que eu sou filho de Abraão? É que eu imito ele. Como? Mesmo quando eu não vejo nada, eu sou edificado na fé, dando glória a Deus. O que me garante que eu sou filho do pai Abraão? É que não vendo nada racional, lógico, palpável. Eu creio na vitória. É porque eu sei que o milagre vai chegar. É porque eu sei que o momento atual da minha vida. Não representa o que eu serei. É porque eu sei que a atual instância. Não vai determinar na minha eternidade. Eu sou o filho de Abraão. Porque eu sei que mesmo na adversidade, eu posso crer nele, eu posso confiar nele, porque ele está cuidando de mim. Aleluia. Quem mais é meu pai? Essa aqui é boa. Os apóstolos confessionais, que é isso, pastor? são aqueles que deram origem a uma visão a qual pertencemos hoje, décadas ou séculos depois. Nós pertencemos hoje à igreja de Deus em Cristo. Honramos o legado de seu fundador, bispo Charles Harrison Mason, que fundou essa igreja em 1912. Sete, ou melhor, 1897 E organizou em 1907 Olha o que Paulo diz em Filipenses 4 e 9 O que também aprendestes E recebestes E ouvistes E vistes em mim Isso fazei E o Deus de paz será convosco Sabe o que é isso? É um homem, Paulo é um homem não tenho como para mim se homem Eu tenho. Eu tenho. Paulo é um homem. Ele está dizendo aqui: ó, o que também vocês aprenderam de mim? Receberam de mim, ouviram de mim, viram em mim, façam isso. Imitem, copiem. Tudo que o pai espera de um filho é imitação. Tudo que um pai íntegro, fiel, correto, sério, honrado, espera de um filho é mimita. Efésios 5,1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Falo como um pai espiritual, 1 Coríntios 11, 1. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, nós temos apóstolos confessionais, fundadores de igrejas, do passado, cuja herança, muitas vezes, é negligenciada em sua história. Eu sempre dizia, quando eu pertencia à Assembleia de Deus, eu pertencia à Assembleia de Deus de Daniel Berg e Gunnar Vingren cujo fundamento arraigado nos trouxe onde estamos hoje. Hoje eu pertenço à igreja de Deus em Cristo, cujo fundamento é o apóstolo Charles Harrison Mason, que incendiou seu país no poder do Pentecostes, que foi usado por Deus para transformar milhares de pessoas, alcançar milhares de vidas e restaurar sua geração. E quarto ou quinto Quem são os pais? Os anjos Das igrejas Primeiros Coríntios 4 e 15, Paulo fala assim ó, Porque ainda que tivesseis 10 mil aios Em Cristo O que é aio? É mentor Você pode ter um mentor financeiro Um mentor de relacionamento um mentor de dieta, um mentor de cabelo, hoje tem mentor para tudo, mas pai não. Eu assisti um filme certa vez, não é muito conhecido não, é um tal de Rock Balboa. É o filme 5 da série, em que o Balboa treina o Tommy Gun, aquele cara loiro, forte. Ele treina o Tommy Gun, ensina tudo o que sabe. depois se separam, e o Tommy Gunn ganha o título, é campeão mundial, só que a essa altura o Tommy Gunn já está à mercê de um empresário ganancioso que entrou na mente do garoto, e aí quando o garoto é campeão mundial, o rock Balboa está na televisão assistindo, feliz, não mais com o garoto, mas feliz por ele, todo empolgado, e quando o garoto vai fazer suas considerações e agradecimentos o Rock se prepara para ouvir o nome dele, feliz da vida, e aí o garoto fala assim, se não fosse para essa pessoa que eu vou falar aqui, eu não estaria aqui, e aí cita o nome do empresário, e balboa murcha. Tem muita gente que é assim, passa por paternidade espiritual, mas quando encontra alguém de mais status, escolhe este, A questão não é a paternidade É quem pode dar mais Eu já passei por isso De discipular alguém Desde a terra A vida espiritual De repente a pessoa Sai debaixo da nossa cobertura E aí fala A todos Esse aqui é meu mentor, por quê? Porque é maior, tem mais destaque Tem mais nome Tem mais peso Pode garantir algo melhor Tais pessoas não têm bom futuro. Eu sempre reconheço minha paternidade espiritual. E pode vir quem for. Pode haver o status que for. Eu sei a minha origem. Eu sei a minha origem. Eu sei o pastor que me gerou. Ele nem dá muita bola para mim. Mas eu não sou mimizento. Eu reconheço de onde eu fui gerado reconheço o ventre espiritual, a fonte do meu ministério. E esse reconhecimento me lega a benção de Deus. Agora presta atenção. A nossa geração tem que entender isso. Você pode ter mentor para tudo. De repente você tem um pastor, você criou aqui, você tem um pastor que não é um expert em finanças, ele não vai ajudar você em finanças. Você tem um mentor. Mas o mentor não te cobre espiritualmente. Você pode ler todos os livros de coach que você quiser. Mas assim como, assim como, um livro de coach não substitui a palavra de Deus, nem um mentor substitui seu pastor. Ah, me ajuda, Senhor. Sabe por quê? não é porque ele usurpa a sua liberdade, não, é porque o mentor não vai orar por você, o mentor não vai de madrugada acordar lembrando de você, vai não, o mentor não vai estar lá quando o seu casamento entrar em crise, quando você estiver em luto. Não vai. Sabe por quê? Ele não foi designado para isso. Nem culpe ele. Mentores. São para ajudar você a chegar. Em um destino. Numa faceta. Numa área da sua vida. Mas Paulo diz. Eu vou repetir. Porque ainda que tivesse 10 mil mentores. Mentores não terias contudo muitos pais, Você pode ter mentor para tudo, mas quem te gera no ministério? Quem te... E eu vou dizer uma coisa aqui, hein? guarda isso, eu vou quebrar um biscoitaço aqui agora, acorda aí, quem evangeliza e ganha alma, não é pai espiritual, é obstetra, <risos> pai é aquele que exerce tríplice fundamento da paternidade o que? amor autoridade e legado irmão, tendo uma coisa irmã o médico que tira o bebê da sua barriga não ama você ele só é crucial para a sua vida, porque o seu pastor não pode fazer isso O médico que tira o bebê da sua barriga não exerce autoridade sobre você após o parto. O médico que tira o bebê de você não exerce legado, história sobre a sua vida. Porque não é pai. Então, pai espiritual, não é que a gente um folhetinho e você... Ai, foi salvo. Não. Eu sei o dia em que eu fui salvo E eu lembro quem foi que me evangelizou Mas ele não é meu pai Ele foi importante na minha vida Agora O meu pai é aquele que despertou em mim A essência mais poderosa do evangelho E me fez saber quem eu sou em Cristo E quem Cristo é em mim Ele Exerceu em mim amor Não amor que mima Mas amor amor, essência do amor, cuidado, zelo. Ele exerceu sobre mim a autoridade aqui, ó. Autoridade. Por quê? Porque eu tinha integridade. Ele me legou coisas. Me deu um legado. Nós precisamos de um legado. Isso não vai vir de mentores, senão de Anjos das igrejas. Mensageiros das igrejas. Agora, para terminar. Quais são as bênçãos do alinhamento geracional promovido pelo profético? Isso que Deus está fazendo em nossa geração. Quais são as bênçãos? Primeiro. Restauração do princípio de autoridade. O espírito profético de Elias... Vai restaurar a comunhão de pais e filhos em todos os níveis. E vai fazer com que a autoridade como princípio seja restaurada. O povo vai entender de novo o que é autoridade. Vai entender de novo o que é posição de autoridade delegada por Deus. Porque Romanos 13, 1 diz que não há autoridade que não venha de Deus. E toda a autoridade foi constituída por Deus. E a igreja vai ter que entender isso para experimentar favor e bênção divina, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Sabe, nem tudo. Nem tudo. Eu estou em total concordância mental com pais espirituais. Mas eu reconheço a influência espiritual deles sobre a minha vida. Isso é um lugar de proteção, diga proteção. proteção. Não fica descoberto aí não. não fica descoberto aí não. não fica sem guarda-chuva não. não. Fica coberto. Porque ainda que um líder ore por você, se você não tem conexão espiritual ou tal, talvez essa intercessão nem lhe alcance. Nem lhe alcance. O diabo é legalista, ele sabe quem é você, sabe sobre quem você está. Seja fiel. Olhe para três pessoas e fale: seja fiel. Eu tive um relacionamento conturbado com o meu genitor, com meu pai, pastor e capitão Enos Ribeiro dos Santos. Depois de muitos anos é que eu vim descobrir que ele tinha uma dificuldade no cérebro, uma questão psíquica, que hoje foi corrigida pela boa medicina. Mas por muitos anos eu ouvi de meu pai coisas que eu não posso reproduzir aqui, fui até agredido muitas vezes, sem razão nenhuma, mas era a forma dele de legar para mim autoridade e disciplina do jeito que ele recebeu. Eu poderia hoje tentar reproduzir essa parte ruim para os meus filhos, mas eu decidi, porque é decisão. Pegar o que o meu pai tem de melhor. Eu sempre enxerguei o melhor do meu velho. Com tudo o que aconteceu, eu enxergava o melhor. Eu o amei. Eu o honrei. Eu o respeitei. Cada segundo. Ele está com 90 anos. E até hoje. Ele não tem mais aquele olhar firme. E terrível que ele tinha, que me fazia tremer as pernas. Ele não tem mais. Mas ainda assim, quando eu chego na sala, ele está lá, pequenininho encolhidinho no sofá, com um sorriso de orelha a orelha. Quando eu chego na sala, eu bato continência para ele. O respeito, o honro, o reverencio, o beijo em sua mão. E como eu vejo a bênção de Deus vindo para mim, vindo para mim, vindo para mim. Oh, irmão irmã, eu não posso imaginar o quanto talvez um pai te fez mal nessa vida, nessa terra. O que eu quero dizer é, Deus vai te curar completamente. O pai que você escolheu para ser seu pai lá de cima, ele vai te curar completamente. Você não vai terminar seus dias com um grama de amargura. Porque é um espírito profético em nossa geração. Que está operando aqui agora. Que vai curar sua alma, seu coração. Não importa o que aconteceu. Há uma cura e um bálsamo de Deus fluindo para a sua vida. Você vai experimentar a favor de Deus. Porque há é cura para a sua vida. Aleluia. Autoridade restaurada. Segundo e penúltimo. Restauração da cultura da honra é o que eu estou pregando nas terças-feiras quando essa manifestação do profético opera entre nós a honra é restaurada o reconhecimento o saber quem é o curvar-se e terceiro e último, eu não quero me alongar a restauração plena do discipulado o espírito profético vai trazer de novo a noção de que nós temos pais e somos pais. Você pode não ter filho biológico ainda. Mas já passou da hora de gerar filho espiritual. Discipular pessoas. Uma igreja só sobrevive através do discipulado. Por que algumas escute isso. Por que algumas igrejas estão morrendo? porque houve um choque geracional, a geração passada não comunica com a nova, e quando surge a nova não respeita a antiga, vou citar um exemplo de uma igreja que Deus vai restaurar, porque é uma grande igreja, eu vou citar aqui porque eu vou falar bem, então eu posso citar, a igreja pentecostal Deus é amor, fundada pelo célebre missionário Davi de Martins Miranda, a igreja, do povo que ora, oh Aleluia, Aleluia. Hoje, o espírito de Elias está repousando sobre o neto dele, mas não está sendo compreendido. Aquele garoto pode ser a salvação literal dessa igreja, por quê? Escuta isso agora. A Deus e Amor é formada por 95% de irmãos idosos, anciãos, gente de Deus, mas que em menos de 30 anos não estará mais entre nós. E se há só 5% de jovens, estes precisam receber o manto de Elias. Porque é óbvio, se isso não acontecer em 20 anos nós veremos várias, milhares de Deus e amor fechando e baixando as portas isso seria catastrófico uma igreja que alcançou nações que abençoou o esqueça o legalismo, as mensagens tortas mas pega a parte boa a essência é por isso que nós temos que discipular é por isso que músicos têm que ensinar novos músicos nós temos que nos interessar em formar a próxima geração. Olha como hoje a MFA é maravilhosa. Olha como a música é linda, como há unção e graça. Mas ei, Vocês vão ficar velhos, gente. Vocês vão ficar velhos. Alguns de vocês podem ir voar para novos propósitos divinos. Outras nações. E se vocês não discipularem, fracassaram pastores, nós temos que discipular a nova geração, dar atenção aos jovens, nos aproximar dos jovens, aconselhar, orientar, guiar os jovens, porque são a nova geração que está surgindo, isso é paternidade, fiquem em pés Estéreo de louvor. Eu não quero hoje animar você, eu quero que você pense. pensa. 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 Nós temos que discipular, nós temos que discipular, nós temos que discipular. Estamos debaixo de uma geração com um manto profético. E Deus fará grandes coisas mas deve haver uma reconciliação geracional. Uma reconciliação geracional. Jovens, vocês têm que honrar a velha guarda. Vocês têm que honrar. Sabe? Eu sei que há denominações que não coadunam 100% com o que nós cremos de verdade. Mas nós temos aí Deus e amor, Assembleia de Deus... Quadrangular Cojique Que são igrejas Que se não entenderem A nova geração Podem morrer Eu conversei longamente Com um amigo da Inglaterra Nessa semana que passou Pastor Jonas Asbragato E quando ele contava O estado da Inglaterra Eu e a pastora José choramos Choramos a Inglaterra que foi o berço de avivamentos lá nasceu grandes igrejas lá nasceram avivamentos que nos impactaram mas hoje existem bispos de igrejas importantes, gananciosos que estão esperando os anciãos das grandes catedrais morrerem, há catedrais gigantes lá para mil pessoas lindas, suntuosas que você entra, você escuta o eco do estalado de dedos e lá, pastor Tiago, a membresia é formada por dez ou quinze anciãos, idosos, que os bispos esperam que morram logo para penhorar as igrejas, vender as igrejas. Não tem mais jovens. Os jovens são drogados, marginais, céticos. E aí, quando... Vendem as igrejas, não vendem para outras igrejas. Hoje há centenas de igrejas na Inglaterra que viraram pubs, botecos, algumas prostíbulos, bares. Igrejas onde Deus se moveu de verdade. Experimentaram aquilo que nós estamos buscando. Por quê? Porque não houve reconhecimento geracional. A pastora Gisele agora há pouco veio aqui estava com o coração apertado ela pediu amor deixa eu ir ver o pastor Josué agora, por favor vai, vai, vai abençoada quem é o pastor Josué? foi o primeiro pastor dela que, que, que a gerou que legou nela amor, autoridade graça dirige uma igreja pequena aqui no Parque do Carmo ela foi lá ela foi honrada no dia dos pais. Nós reconhecemos isso. Nós reconhecemos isso. Eu quero que o Espírito Santo mova em seu coração hoje o reconhecimento de seus pais. A começar o Pai Celestial. Sua fonte maior. Reconheça cada nível de paternidade sobre a sua vida. Cada nível. Cada nível. Porque em nossa geração, nós vamos ver... Um grupo de gente que vai experimentar isso e vai ver o favor e a bênção de Deus. O favor e a bênção de Deus. eu não me importo nem um pouco com as coisas exteriores da igreja aquilo que é visível aparente porque eu encontro a essência das coisas cada vez que eu venho aqui nesse altar orar ao Senhor sozinho eu busco de Deus verdade essência Oh Mesquire, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Continuem se divertindo ao cantar, mas sempre adorando a Deus, rasgando esse céu sobre a igreja. Vamos molhar o chão dessa casa com lágrimas de louvor e adoração. Vamos sacudir essas paredes com adoração extravagante. Com oração fervorosa. Porque o Espírito Santo tem me falado de uma onda de curas e milagres. Que já está crescendo e aumentando aqui entre nós. Ah, reconheça. Estamos debaixo de mansão agora. Há uma mansão fluindo aqui agora. Ei. O teu Pai Celestial estende sobre você um manto de unção, de cura, de milagre, de poder alguém aqui vai viver a favor de Deus agora.